0: Olá, eu sou Camila Duque da Open Co e esse é o Enquanto Você Dormia. Eu acabei prometendo uma live sobre propósito para falar um pouquinho mais de propósito e a questão de missão. Só que acabei não conseguindo e esse formato do Enquanto Você Dormia realmente é o que é, é o mais convidativo e o mais possível. Então eu achei que eu, eu não queria perder essa oportunidade e queria trazer para cá essas questões que ficaram em aberto desde o, último, desde o último podcast, que eu falei um pouquinho sobre missão, é, sobre o fato de missão não ser sobre o outro, não ser sobre salvar o mundo ou fazer pelo outro. E aí, a partir daí, surgiram algumas dúvidas, surgiram algumas questões do que seria propósito e missão, se haveria diferença, é, se existe um propósito errado, se existe... É, como a gente encontra o nosso propósito? Enfim, o que é o propósito? E eu queria responder um pouquinho dessas, dessas questões e trazer algumas outras considerações sobre o assunto. Eu entendo que propósito é, e missão são as mesmas coisas. E o que, que a gente é, assim, é muito mais sobre o que a gente veio viver aqui. Só que o que a gente veio viver aqui parte do nosso ser. O que nós somos em essência? Quando a gente se descobre e a gente, é, e a gente passa a se entender como essa essência maior, a gente passa a transbordar a nossa essência, falei bastante sobre isso no, no podcast anterior, quando a gente se transborda, é, a nossa, nós passamos a viver a nossa missão. Nós passamos a viver o nosso propósito. Eu entendo que missão e propósito são as mesmas coisas, tá? Pode ser que algumas teorias, algumas filosofias tenham alguma visão diferente, mas, no meu entendimento, é, são palavras para a mesma coisa. Então, quando a gente passa a transbordar a nossa essência, a gente passa a agir e, e estar conectado conosco e tudo que aquilo, aquilo que a gente faz passa a ser conectado com essa essência com esse, com esse transbordamento então eu parti disso para dizer no, na, na vez passada que o propósito e a, a missão né ela não tem a ver com salvar o um mundo ou salvar o outro porque isso são de certa forma isso acaba se tornando uma coisa arrogante e muito muito pesada para quem está agindo é, é muito desconectada da nossa essência o nosso propósito ele é existir aqui, revelando, transbordando a nossa essência. Então, isso eu entendo que é o nosso propósito. E a partir daí, as coisas que a gente faz estão conectadas e atreladas a isso, a esse transbordamento, a essa essência. Então, é como se a nossa essência passasse a preencher as nossas, as nossas ações. E quando ela preenche as nossas ações... Aquilo que a gente está fazendo está conectado com a nossa essência e logo aquele passa a ser o nosso propósito. Não apenas passa a ser o nosso propósito, mas quando nós estamos plenamente conectados conosco, conectados com a nossa essência, existe esse transbordamento, nós sabemos o que nós somos. Então, nós não vamos fazer algo que está desconectado do que nós somos. Então, as nossas ações, o nosso propósito, eles acabam sendo uma consequência. Quando, nós, é, quando essa nossa essência se revela, a, é, essa conexão ela passa a atingir todas as nossas atividades. Então, quando, quando eu me conecto plenamente comigo e com o meu interior, com essa minha essência, as minhas atividades, elas mudam. Porque eu, não, eu começo a não fazer coisas que eu fazia antes que não eram conectadas com aquele meu propósito. Porque, de alguma forma, eu percebo que elas não me dão prazer, elas não me preenchem, ou elas tiram a minha energia, ou eu fazia algumas atividades por questões emocionais ou por, por crenças, inclusive, crenças de grupo, crenças sociais. Então, quando, quando eu entro nessa minha conexão, as minhas atividades mudam não só as minhas atividades, mas a minha alimentação muda. Porque eu passo a preencher o meu corpo, é, não só o fazer, mas o, o, a minha nutrição, aquilo que eu dou para o meu corpo, ele acaba começando a ter uma conexão maior com a minha essência. As minhas roupas mudam, porque enquanto eu não estou plenamente conectada comigo, com a minha essência, eu me visto muito pelo, por um aspecto social, por uma orientação familiar ou profissional. E quando começa, quando eu começo a trazer essa conexão e eu começo a descobrir, a me revelar, a minha vestimenta também, ela passa a representar muito desse desse sistema de, desse, desse meu desse meu interior. As nossas roupas, elas são, elas são a, a nossa como se fosse a nossa de, não é exatamente a nossa máscara acho que máscara não é a melhor palavra mas ela é a roupagem não tem palavra melhor do que isso só que quando a gente está conectado com a nossa essência a gente vai destruindo as crenças e os paradigmas e as informações que nos preenchiam que nos davam direções nos davam diretrizes, nos davam comandos de vida então é esse, e esses comandos, quando eles são essas, esse programa, essa programação social, familiar, herdada, emocional, enfim, midiática, quando ela é destruída e a nossa essência passa a preencher, o nosso entorno passa a se modificar. Então, assim, como eu disse, as atividades, a nossa alimentação, porque nós começamos a buscar alimentos, que são os alimentos que estão nos nutrindo. E aí vai muito para uma nutrição... É... Quando eu digo nutrição espiritual, estou querendo dizer uma nutrição intuitiva. É, o nosso corpo pede por um alimento e a gente consegue separar o que, são, o que é uma necessidade emocional e nutrir as emoções de outra forma e trazer o alimento puramente para a nossa nutrição plena. É, a nossa casa se modifica, os nossos bens se modificam, nós passamos a não ter coisas que pesem ou que sejam que sejam apenas bens é, ocupando um espaço emocional, mental, enfim, de uma orientação externa. O movimento que a gente tem com o corpo, então exercícios, passam a não ser só, apenas os exercícios que são que são impostos, digamos assim, o nosso corpo precisa de movimento e a gente passa a movimentar o corpo de acordo com o que ele pede. As nossas relações é, vão se modificando porque todo o nosso ser vai se alinhando e vai retirando todas as amarras e todas as informações e programações que direcionavam a nossa vida de uma forma sem, sem muito sentido De uma forma que tinha um sentido Talvez social, familiar é, Dogmático, religioso Enfim não importa, não importa qual era esse sentido Mas o nosso movimento interno Passa a se modificar Nós vamos nos alinhando Com quem nós somos E quando nós estamos alinhados Tudo que a gente Tudo que a gente faz, vive e, é, Vai começando a se transformar Algumas áreas mais rapidamente, outras mais lentamente. Mas esse transbordamento do nosso ser e essa modificação de todas as áreas da nossa vida se alinhando com a nossa essência, ela é inevitável. E aí essas áreas vão se alinhando e o nosso fazer ele passa a ser alinhado com o nosso ser. Então, quando a gente fala de propósito, a gente poderia resumir propósito como o transbordamento do nosso ser no mundo. É, transbordamento da nossa essência no mundo como eu existo na matéria acaba sendo é, resultado do nosso alinhamento do, do meu alinhamento do seu alinhamento enfim e aí é esse alinhamento pleno tanto da tanto da nossa essência quanto da no, é, e essa da da nossa espiritualidade da nossa da nossa razão das nossas emoções tudo isso vai se alinhando. Para, o nosso, para a nossa existência. A matéria, ela é muito importante. É, eu passei anos negando a matéria... e querendo viver uma vida plena espiritual. Até que eu entendi... apesar de todas as, todas as filosofias... falando da importância da espiritualidade na matéria... que é tudo conectado. Enquanto eu não passei a viver isso... e sentir isso... eu não entendia isso. É aquela, aquela história... A gente só entende quando entende? Então, quando eu percebi essa importância da matéria, eu consegui entender plenamente esse alinhamento espiritual e material. E todos os campos nesse, nesse entremeio em conjunto. E aí, quando tudo isso está alinhado, eu existo na matéria como resultado desse alinhamento. Eu começo a viver o meu ritmo interno a partir desse alinhamento. E aí, o que é o propósito? É isso. O propósito é simplesmente essa existência. A gente para de buscar o propósito porque nós nos tornamos o propósito. É, mas enquanto a gente não se torna o propósito, ou enquanto a gente não está é, vivendo de uma forma um pouco mais ampla esse alinhamento, a gente fica em, bus em busca do propósito. E aí me perguntaram, né? dentro dessa, dessa busca do propósito, como você encontra esse propósito? Primeiro, se encontrando com você mesmo. Então, o que eu faço está alinhado com o que eu sou? Essa, essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Segunda pergunta, quem eu sou? E aí talvez essa seja a mais fácil e a mais difícil de responder. Porque eu sei quem eu sou, dentro de todas as camadas sociais, dentro de todas as estruturas sociais, dentro de tudo aquilo que é trazido, seja pela escola, pela família, pela mídia, por, por toda a forma que eu vou construindo de vida, eu sei quem eu sou dentro disso tudo. Eu sei que é, muitas vezes as pessoas na maioria dos atendimentos, né? inclusive com os animais, eles trazem muito isso do aspecto humano, é que nós não estamos conectados conosco, nós não sabemos quem nós somos, nós não sabemos o nosso papel no mundo, nós ficamos procurando o nosso papel no mundo ao invés de descobrir quem nós somos. Na verdade, a gente nem deveria descobrir quem nós somos, nós nunca deveríamos nos perder dessa dessa resposta. Isso deveria ser inato. Mas a gente vai construindo, existe, é, existe todo um caminho de construção e de desconstrução para que nós nos encontremos. Algumas pessoas têm uma, já têm um caminho mais trilhado para isso, outras estão iniciando nesse processo. E aí o que eu digo assim, um dos, uma das, além dessas duas perguntas, né, se o que eu faço está alinhado com o que eu sou, porque em todo, em todo até fazendo um parênteses, mas em todo esse processo... Ainda que eu não esteja plenamente ciente de quem eu sou... Se eu estou sendo verdadeiro com o que eu estou sendo naquele momento... Então, se o que eu faço neste momento de agora é alinhado com o que eu estou sendo agora... Existe uma verdade nisso. E essa verdade é importante porque a gente, quando a gente abre espaço para as perguntas... De quem eu sou e o que eu estou fazendo, qual é esse meu alinhamento se eu consigo manter a minha verdade a cada passo da jornada eu consigo eu consigo enxergar com muito mais com muito mais facilidade é, qual é esse esse alinhamento então a cada passo da jornada eu vou me identificando com essa verdade e aí eu consigo entender puxa nesse momento o que eu faço não está alinhado com a minha verdade qual é a minha verdade a minha verdade mudou então eu mudo a minha ação e aí eu vou fazendo esse, essa ligação de pontos tô, durante toda a jornada. Mas é muito importante eu entendendo qual é a minha verdade a cada momento. Estar aberto, porque isso é uma coisa muito importante, estar aberto pra, a mudanças das no, dos nossos paradigmas, das nossas crenças e de todas as nossas verdades. Pode ser que as nossas verdades apenas se lapidem e se transformem pouco a pouco, mas muitas vezes essas verdades se transformam completamente. É, e são simplesmente jogadas ao vento. E se você não está alinhado a uma possibilidade de modificação, na hora que a verdade se transforma, é como se você estivesse se perdendo. E, na, e no fim, você não está se perdendo. Você está retirando algo que não estava mais alinhado ao seu ser. Você está relapidando o seu alinhamento. Mas a gente se agarra nas crenças, nas verdades, nos, nos ismos, né? nas causas, digamos assim. E quando, quando elas se modificam, nós, nós sentimos como se nós estivéssemos sendo violados, de certa forma. Nós, nós não queremos liberar as nossas crenças, nós não queremos liberar as nossas causas. Porque nós nos apegamos àquilo como, como se fôssemos nós mesmos. E a nossa essência, ela, ela é pura, ela simplesmente é. Mas enquanto a gente não, não, está sem, é, não está sendo, é ótimo, né? Mas enquanto nós não somos, nós não transbordamos essa essência, nós, nós não nos transformamos numa pequena fornalha aqui de essência transbordante, digamos assim, eu gosto muito dessa imagem, nós precisamos ir alinhando... Os, o nosso, a nossa verdade a cada momento, estarmos dispostos a liberar essa verdade a cada momento e trazemos um alinhamento é, mais coerente a cada passo da jornada. E com isso a gente vai se perguntando quem, o que eu sou, é, o que, que se passa comigo, que, qual, o que, que como, como é, é ser eu mesmo dentro de cada passo da minha jornada? E a cada momento, a resposta ela vai deixando de ser alguma coisa que eu posso caracterizar e ela vai sendo muito mais sentida. Então, a princípio, a gente diz... É, um, um, um dos fatores que é, as pessoas falam muito do julgamento, né, que a gente precisa parar de julgar. E eu ouvi esses dias uma coisa muito, muito bonita de uma moça chamada Lola gosto muito do, do trabalho dela, e ela disse uma coisa muito importante, que o julgamento ele nos, ele só é a respeito da gente mesmo. Mas muitas vezes a gente precisa do julgamento para conseguir entender quem nós somos. Então, a partir do que eu julgo, eu estou dizendo, eu não sou isso, ou eu não quero isso, e aí, obviamente, precisa de todo um trabalho interno, porque... No momento que existe o julgamento e um incômodo, a gente precisa observar aonde está aquilo dentro da gente, dentro das nossas vidas. Mas na hora que eu tenho esse julgamento e eu tenho esse olhar do que eu não sou, eu começo a abrir espaço para entender o que eu sou. E aí, primeiro, existe assim, esse, esse movimento de se agarrar a verdades do que eu sou. Então, quem eu sou, o que eu sou, eu vou me agarrando a, a verdades e essas verdades também vão sendo desconstruídas, assim como o que eu não sou, o que eu sou também vai sendo desconstruído, até que eu sei o que eu sou sem precisar das palavras, sem precisar das definições. Eu sinto que eu sou. Eu não sou mais uma definição, eu sou. E parece muito abstrato isso, mas isso não é tão distante. Pode ser que isso não seja pleno a todo instante. Mas a nossa sociedade, principalmente a sociedade é, ocidental, ela, é, existe a ideia né, da, da iluminação como algo muito inatingível e con 100% constante. Iluminou-se é aquilo é, numa constância. E alguns ensinamentos, mais, mais voltados para a linha oriental, trazem que dos momentos de iluminação, dos momentos em que você simplesmente é essa conexão, você é essa unidade, você é essa essência. E honrar esses momentos como pequenos momentos de iluminação. E aí você vai transformando a caminhada, não como um movimento inatingível, mas como pequenos movimentos onde você vai transformando a sua energia, você vai transformando o seu ser. E eu trago esse, essa reflexão porque essa, esse, essa ideia do eu sou, Independente de uma definição, ele parece muito abstrato e muito longe. Mas a gente vai costurando e trazendo pequenos momentos disso. Primeiro são breves, como se fossem brisas, e depois vão sendo sensações mais constantes. Mas a gente ainda tem a necessidade, mesmo com essa sensação mais presente, de definições. É, e só que. Dentro dessas definições, ainda assim, a gente precisa estar aberto o tempo todo para movimentar essas definições e transformar essas definições. Porque isso tudo passa a alinhar a nossa vida, a alinhar as nossas ações. Tudo aquilo que a gente é e que a gente vive está alinhado a esses conceitos, a, essas, a essa nossa, esse nosso interior. Então, ainda que você saiba quem você é, as suas emoções precisam estar alinhadas com isso, os seus pensamentos alinhados com isso. E aí, com isso, você vai transformando todo o movimento. E o seu propósito, você não precisa se preocupar com ele, porque você simplesmente é. Mas aí, ainda continua, né? Como encontrar? Então, como é que eu parto disso? Aonde eu, aonde eu começo esse processo? E aí eu diria, o que, que te entusiasma? Quais são as coisas que verdadeiramente te entusiasmam na vida? E muitas vezes não é uma questão do, de, do que você faz, é uma questão de momentos. Quais são, quais são as imagens, as ideias, se você pudesse criar uma imagem, não é criar o que você quer viver, mas criar uma imagem. Se você tivesse que contar uma história hoje, é, você vai lançar um livro, que história te entusiasma? Se você conseguir construir isso na sua cabeça, isso vai te dar algumas dicas sobre essa, essa, essa história que você veio viver. Um outro aspecto que traz algumas dicas. O que, que você fazia quando você era criança, antes de construir respostas do tipo quero ser professor, quero ser engenheiro, quero ser astronauta. É, antes das profissões concretizadas, é, das ideias que os adultos trouxeram. Mas o que te entusiasmava quando criança? E o que, que você gostaria de ser? É, a, gente, a gente traz para as crianças a ideia do que você quer ser quando crescer. Esquecendo que elas já são. Então, elas não precisam ser nada quando elas crescerem se elas mantiverem o estado de ser delas quanto criança. Mas a gente coloca um monte de coisa em cima da criança, aí ela se desconstrói enquanto ser, e aí você chega quando numa idade adulta. Ah, e agora? O que que você quer ser? Ah, não sei, porque eu já me perdi do meu do meu ser. E aí você passa por todo um projeto, todo um trabalho de desconstruir tudo isso que foi colocado em cima da criança. Mas tenta conectar com a sua criança. O que que você queria ser? O que que te entusiasmava? E aí eu vou contar de mim, pra, de repente, trazer um insight para alguém. Quando eu era criança, as coisas que mais me faziam... As coisas que eu mais ficava feliz Era quando eu estava dentro de uma piscina Simplesmente fazendo movimentos aleatórios Imaginando Eu gostava de fechar os olhos dentro da água, De preferência, se eu pudesse ficar embaixo d'água Simplesmente imaginando no mundo de imaginação A outra coisa que eu gostava demais E que assim, nossa, para mim aquilo me enchia a alma Eu queria ser bruxa eu achava assim eu não gostava da ideia da nossa todo mundo pintava bruxa como uma coisa má mas as únicas os únicos seres que eram pintados né que faziam, que transformavam a matéria tinham ali aquele caldeirão tinham ali ou a sua varinha ou com as suas mãos e faziam é, mexiam com poderes mágicos eram as bruxas e aí, depois depois que eu cresci, depois é, enfim, um pouquinho mais velha, fui entendendo que existiam as tais bruxas boas, é, mas para mim aquilo ainda era uma história. E depois de toda uma desconstrução, recentemente eu fui chamada de bruxa por uma pessoa e eu olhei e falei assim, nossa, é verdade. Aí eu olhei e falei assim, puxa vida, é verdade, olha só o meu sonho de infância, eu queria ver as coisas. Eu achava mágico pensar que as bruxas tinham o poder de, de visualizar, de ver o além. E eu, hoje em dia é a base é do meu trabalho. As bruxas tinham o poder de canalizar coisas através das suas varinhas. Eu não tenho uma varinha, mas é a base do meu trabalho também. E aquilo é o que me enchia. É, e aí eu, percebi, eu lembro que assim, a sensação da piscina... É porque era essa sensação de conexão. Era essa sensação um pouco além desse mundo. Então, isso já me trazia uma grande dica do que, do que me enchia, do que me preenchia. Então, essa é a primeira dica que eu trago. O que te entusiasma? E muita gente perdeu o contato com isso. A gente perdeu o contato com o nosso tédio. A gente tem, hoje em dia, um um aparelhinho que qualquer momento de tédio ou de frustração a gente entra e fica zapiando, fazendo movimentos repetitivos, sem fixar nossa atenção em nada, simplesmente deixando qualquer conteúdo entrar, os nossos pensamentos viajando sem qualquer controle, as nossas emoções sem a gente perceber o que está que se passando, isso tudo se manifestando no corpo e na nossa vida sem controle qual nenhum. E aí, se você for olhar quanto tempo você passa numa tela fazendo isso sem controle algum, você passa horas fugindo do seu tédio. E por, que, que, por que, que isso é muito ruim? Bom, nem preciso dizer toda a minha crítica a isso tudo, do conteúdo que entra, do estado que a gente fica e deixa qualquer coisa entrar das comparações, julgamentos e menos valia momentos de menos valia que a gente entra, daquilo que a gente acha que deveria estar fazendo por uma projeção de uma história que foi criada por uma empresa que ganha dinheiro com isso, enfim. É... Mas tirando tirando isso tudo, os momentos de tédio, quando a gente vence um momento de tédio, se a gente tivesse estou frustrada, estou com tédio e vivenciasse aquele momento Primeiro, a gente talvez vivenciasse algum processo emocional que precisa ser vivenciado e aquilo seria liberado e a gente não, passava, não ficaria vivendo aquilo em looping, porque ele não foi liberado. Segundo ponto, quando você vence um momento de tédio, muitas vezes você vem com algo criativo. Aquele tédio, ele muitas vezes é um momento antes de um movimento criativo. E a gente perdeu contato com isso. Com as crianças a gente faz isso. Criança, estou entediado. Nossa, os adultos correm para enfiar qualquer coisa para a criança não estar entediada e não passar por aquele momento de tédio e fica sugerindo ideias e dando, dando dicas. E vai fazer isso, vai fazer aquilo. Vai... E a criança não pode, não, não acha, não tem espaço para achar qual seria o movimento dela. E aí, nós crescemos, viramos adultos. E eu chego no meu momento de tédio. O que, que eu faço? Eu não sei. Porque não tem ninguém para me dizer o que eu tenho que fazer. Não tem ninguém para me ajudar a dar vazão para o meu movimento criativo. Não tem, não tem nada que eu saiba fazer se, a não ser entrar numa tela e me jogar naquilo. Então a gente perde, inclusive, contato com o que nos entusiasma. A gente perde contato com o que a gente poderia fazer surgir é, de criativo. Todo ser humano tem um movimento criativo. Esse movimento, obviamente, não, não necessariamente ele vai para as artes. Cada um tem o seu próprio movimento, mas todo ser humano tem uma energia criativa. E pode ser que ela vá para coisas mais artísticas, é, processos mais físicos, processos... Enfim, cada um vai ter um movimento energético. Cada um vai ter um ritmo, um ciclo energético. Mas todo ser humano tem isso. Só que a gente não... Não sabe mais viver isso. Então, é, fica muito mais difícil a gente vencendo esses processos, porque a gente se desconecta do que a gente gosta de fazer, do que entusiasma. É, a gente se desconecta, inclusive, de processos, por exemplo, cozinhar. Hum, hoje em dia existe uma. Existe nas propagandas, é muito sutil isso, mas. Ah, para você ganhar tempo, para fazer o que importa, então use o micro-ondas, use essa maquininha aqui, use, é, compre pronto, use uma cafeteira, você não vai perder tempo. É, você, te, você tem uma série de, de facilidades e, ao mesmo tempo, ideias que te desconectam de algo que seria normal cozinhar. Você pode não gostar de cozinhar. Mas, para algumas pessoas, talvez o ato de cozinhar, conecte elas na matéria. Conecte, é, vá conectá-las a processos nutricionais, processos emocionais, processos criativos. Mas sempre essas facilidades, elas, é, que podem de fato ser facilidades, mas muitas vezes elas acabam com os nossos, nossos movimentos criativos, nossos movimentos de trazer a nossa energia para a matéria. Então, cozinhar é só um exemplo. O que nós fazemos com o nosso tédio e como nós despejamos isso no celular é outro movimento. O fato de nós sempre esperar, esperarmos que alguém diga o que a gente deve fazer é outro movimento. Se você olhar para o Instagram hoje, o que mais existe é gente que tem um conhecimento básico de alguma coisa, dando aula e processos milionários copiando pessoas em processos, nos processos, é, sem adicionar alguma coisa nova. É sempre mais do mesmo, é sempre algo repetitivo e mais do mesmo. E as pessoas estão buscando seguirem isso. Elas não, elas não se conectam com elas mesmas, mas como a fórmula do outro pareceu dar certo, porque existe um algoritmo ali por trás, existe todo um mecanismo que não, não valoriza um outro movimento de vida, a gente continua repetindo esse movimento entediante que não nos conecta à nossa essência e que corta o nosso entusiasmo. Então, como a gente encontra? A gente não encontra, a gente vive. E aí essa frase que ninguém gosta de ouvir, né? A gente, é... a gente não encontra o propósito, a gente é o propósito mas a gente começa a encontrar esse propósito... entendendo todo esse processo e nos entendendo. E aí uma coisa que eu diria... fuja de alguém que te diga qual é o seu propósito. Obviamente, tem muita gente muito bem capacitada... que pode te ajudar a começar a se entender... para você encontrar o seu propósito. Mas se alguém disser o seu propósito é este... isso não partir do seu eu... da sua construção interna... Aquele propósito, você não vai conseguir chegar naquele propósito. E mais, alguém dizendo qual é o seu propósito, significa que você não está conectado na sua essência. Então, mesmo que você faça aquilo, continua um vazio, porque você não está sendo aquilo. Você não é algo. É, o propósito, de novo, eu, eu entendo que ele não é sobre fazer, ele é sobre ser. Então, não adianta alguém te dizer... Ah, o seu caminho é fazer tal coisa. Eu ouvi com cinco anos... É, que eu precisava mexer com energia. Eu fui entender isso... Aos 35 30 35 Trinta? Trinta e cinco? Acho que com trinta. É, enfim... Eu comecei a entender isso com a idade. Porque eu precisei fazer a caminhada do ser. E naquela idade... Já existia toda uma desconstrução... Porque naquela idade eu já entendia que a gente estuda... A gente se forma... A gente tem uma profissão... E a gente vai se tornar, e não a gente é. E também, com cinco anos, eu não sabia o que fazer com as minhas mãos, obviamente. Mas, de toda forma, é, é muito a respeito do que a gente é. E aí eu traria mais uma reflexão sobre isso. Se você já sabe o que você qual é o seu, a sua tendência, vamos dizer assim, se você já sabe um pouco, se você já começa a se conhecer um pouco mais, se você já se entende um pouco mais... Quem você seria se você não fizesse nada do que você faz hoje? E quem você seria se você não, é, não fosse, não, não, so, não pudesse mais dar as descrições que você se dá hoje, as definições que você se dá hoje? Eu me fiz recentemente essa pergunta, até para poder observar quais eram os pontos que eu queria trazer, eu comecei a me fazer a pergunta. Quem eu seria, ou o que seria o meu propósito? Se eu, não, se eu não pudesse mais fazer as leituras, ou se eu não fizesse mais os produtos que eu faço, é, se eu não desse as definições que eu me dou hoje. E aí eu fui observando que ainda assim dentro de mim existia uma chama. E essa chama, ela brilha nas coisas que eu faço. Obviamente, é, vai... De alguma forma, essa, essa canalização de energia, essa leitura energética, essa, esse trazer do céu para a matéria, né? não sei se essa é a melhor definição, mas de trazer do espiritual para a matéria, do não concreto para o concreto, está ali na minha chama interior. Então, isso faz parte de mim. Agora, como eu posso fazer isso? Eu posso redesenhar isso de muitas maneiras. Fazer leituras, falar, fazer os trabalhos com animais, fazer as leituras energéticas, fazer as canalizações para os produtos, é a forma que eu encontrei de trazer essa chama hoje. Mas existem muitas outras maneiras. E o que eu acho importante das pessoas entenderem é que dessa, dessa existência de muitas outras maneiras e sempre questionarem o que eu seria ou o que eu faria se eu não pudesse mais fazer o que eu faço hoje, é porque aí a gente vai achando, a gente vai trazendo mais forte essa pureza dessa nossa chama interior, essa pureza dessa nossa essência. E a gente vai permitindo que todos os movimentos e fluxos do mundo não barrem essa nossa chama. Se a gente se agarra a uma ideia do que, é, de, do que nós somos em relação ao que nós fazemos, se aquilo por algum motivo desaparece, a gente se perde. Vou dar um exemplo também, passei recentemente, quando eu voltei a fazer os produtos, eu vi que assim eu passei um tempo longo sem fazer, sem fazer nada, e aí no momento em que eu voltei a fazer, depois, depois da minha autolicença maternidade, eu percebi que assim os preços tinham ficado exorbitantes, alguns produtos eu não achava fornecedores que eu compactuasse com a. É, com a filosofia de como aqueles, da extração daqueles produtos, e eu comecei a questionar se eu gostaria realmente de fazer produtos. Acabei achando alguns fornecedores, mas eu percebi que algumas mudanças precisariam ocorrer. E aí, o que, o que eu trouxe para mim naquele momento, primeiro me deu um desespero. Nossa, o que, que eu vou fazer se eu não puder fazer isso? Foi um primeiro momento de medo, mas em seguida eu percebi que assim eu não ia deixar de ser nada do que eu sou, se eu não pudesse fazer aquilo. E que o movimento, o meu movimento, iria é, se refletir, iria, iria se... É, como, como um rio. Se você fecha um caminho, ele continua correndo, ele não deixa de ser o rio. Então, ele iria continuar correndo por outros processos criativos, por outras formas. E aí, acabei encontrando, ainda assim, dentro dos produtos, outras formas. Mas o fato de eu me permitir questionar isso... Me abriu, inclusive, outras formas de trazer esses produtos. E, é, me trouxe outras ideias e outros, é, outras visões, outros entendimentos do que, de como eu deveria trazer ou do que eu poderia fazer. Então, eu trago isso como uma, uma ideia para que as pessoas não se agarrem. É, o propósito não é sobre fazer. E ainda que você esteja fazendo algo que seja o seu propósito, porque ainda que ele não seja sobre fazer... Quando você faz alinhado, você está, você está no seu propósito. Então, aquilo também é o seu propósito. Mas elas não se agarrem a uma ideia exclusiva de que o meu propósito é esse. Porque se eu não puder fazer mais isso, eu não perdi ainda assim o meu propósito. Eu só me realinho com o meu ser e aí o meu ser transborda de outra forma na matéria com outro movimento. Então, quando... E, quando o propósito e a missão é o ser, você consegue achar caminhos dentro disso. E aí, veio mais uma pergunta, né? Se existe se eu, se eu posso estar errada no meu propósito? Se eu posso... Se eu posso... É, se, se o meu propósito de vida está errado? Se... se a, a, a pergunta foi... Como é, se, eu tenho medo de errar dentro do meu propósito, de achar um propósito errado. Então dentro disso tudo que eu falei, eu acho impossível você achar um propósito errado. O propósito errado, é, a não ser que você estabeleça que o seu propósito de vida é uma coisa e aquilo não esteja alinhado com o seu ser, com a sua essência, é, bom, primeiro você não vai estar no seu alinhamento. E aí, obviamente, aquilo não é o seu propósito de vida. Então, não tem como aquilo estar errado. Agora, se você está alinhado com a sua essência, a su o seu propósito flui naturalmente. Pode ser que você vá mudando as suas, é, vai mudando a, as suas ações, as suas atividades dentro da sua jornada. Mas isso não significa que ele estava errado. Você só está lapidando ou melhorando, alinhando de uma forma mais profunda com a sua essência. Então, não existe um errado. Existe uma lapidação. Existe um melhor alinhamento, um alinhamento mais profundo de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua consciência, de acordo com a sua movimentação interna. Então, nesse, nesse processo, eu não entendo que exista, é, que exista um erro, que não, não tem como você estar errado dentro do seu propósito de vida. Agora, se você está infeliz, se você acha que encontrou e está infeliz, eu te diria, qual é o alinhamento que está errado? É o, é o que você está fazendo que está errado? Ou você está vivendo algum alinhamento que não está... É, quer dizer, vivendo alguma questão que não está alinhada? Porque aí talvez a infelicidade esteja a partir disso. De repente você vive num lugar que não está alinhado com a sua essência. Ou você tem uma rotina ou relacionamentos que não estão alinhados com a sua essência. Você tem uma alimentação que de repente te tira do seu próprio alinhamento. Você usa roupas ou você tem objetivos que estão desalinhados em relação a você mesmo. Enfim, pode ser... Uma série de coisas, mas é importante. Toda infelicidade, ela, é, ela vem te mostrar uma falta de alinhamento interno. E aí, precisa observar onde está aquilo. Porque, de repente, aquela, é, aquela ação ou aquele movimento que não está alinhado, ele está tentando mostrar alguma coisa. E aí, o que ele está tentando mostrar? Mas uma coisa que eu acho mais importante disso tudo... Eu tenho coragem de me fazer essas perguntas? Eu tenho coragem de saber o que me entusiasma? De saber quem eu sou? De alinhar o que eu falo, o que eu digo e o que eu faço? Eu tenho coragem de saber qual é esse meu alinhamento interno? Porque no momento em que eu sei, no momento em que eu começo a me fazer essas perguntas, eu não tenho como voltar atrás. E aí, é, se eu começo a descobrir, se eu começo a saber, ou se eu me abro para saber, e de repente eu não quero mudar a minha vida por não importa qual motivo, eu começo a viver grandes mentiras. É, e uma mentira, é, mesmo que eu esteja vivendo uma mentira, no sentido de eu estou vivendo alguma coisa que não está alinhado com a minha essência, mas no momento em que eu me abro para descobrir que aquilo é uma mentira dentro do meu alinhamento e começo a entender quais são outras verdades, é, aquilo, come, aquilo parece que se torna muito mais forte. Eu começo a enxergar com mais força as minhas verdades, as minhas histórias. E eu preciso ter coragem para fazer essas mudanças. Obviamente, é, eu não encorajo ninguém a não... A não a passar essa existência sem olhar para a sua verdade. Não importa qual a sua idade. A qualquer momento da vida a gente pode descobrir qual é a nossa verdade e a gente pode mudar. Eu, eu acho um desperdício de vida, a gente, seja com 99 anos ou com 9, a gente descobrir alguma coisa e não fazer a mudança. A gente pode mudar a qualquer momento. Pode ser que a mudança demande um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho menos, mas... Se a gente se entregar a essa jornada, a gente pode mudar. Mas se você não quiser mudar, se você é, e cada um tem o seu tempo, cada um tem, tem o seu movimento de dizer eu não quero mudar, eu sou assim, eu não quero mudar, eu estou confortável dentro do meu sistema. Então tá, então não, talvez não seja a hora de se fazer essas perguntas. Ou seja a hora de se fazer essas perguntas e observar qual é a mudança que a vida te traz ou o que a sua essência vai te trazer. Mas saiba que no momento em que você começa a enxergar, algumas coisas vão mudar. A sua vida começa a mudar. E, e é importante entender que nesse momento em que a gente começa a fazer as perguntas, pode ser que algumas coisas passem a não agradar. Pode ser que a gente comece a ficar desconfortável com situações, com pessoas, com atividades que nós tínhamos antes e que de repente aquilo passa a ser desconfortável, porque a gente começa a perceber quais eram os efeitos que aquilo que aquilo causava sem que a gente soubesse. Então coisas que ficavam eram jogadas para debaixo do tapete ou para algo não consciente, elas passam a ter mais é, elas passam a ter alguma consciência. E quanto mais conscientes nós nos tornamos, mais consciente precisa ser essa movimentação e essa mudança. Existe uma Existe uma regra no direito que o fato de você não conhecer uma lei não faz com que você seja capa que você tenha possibilidade de descumprir essa lei. E eu entendo que o mesmo vale para a energia. O fato de você não estar vendo algo não te alivia em nada nesse mundo é, esse desconhecimento. Então, ah, quando as pessoas dizem que a ignorância é uma benção, eu não sei em que sentido, porque você pode, você pode até mentalmente, né, racionalmente, ter uma certa benção de não conhecer algumas coisas, mas tudo aquilo, é, todos os movimentos emocionais, mentais, energéticos, eles continuam afetando a sua vida. Talvez você não tenha consciência, e aí as pessoas dizem que ah, a ignorância é uma benção mas na verdade, aquilo não deixa de afetar a sua vida talvez você não tenha ter o trabalho mental ou o trabalho de entendimento de como você vai lidar com aquilo tudo mas as coisas estão agindo na sua vida então assim, é importante você ter essa consciência no, no momento que você faz as perguntas mas é importante você também ter a consciência que não fazer as perguntas não faz com que tudo aquilo que esteja afetando a sua vida e a falta de alinhamento com a essência não esteja afetando a sua vida. Então, tudo isso é importante é, que se saiba. E, enfim, é, o, que, que, o que, que eu acho que é muito importante a gente lembrar? O nosso alinhamento nunca é sobre o outro. Se a gente estiver pensando no outro, e aí eu falo muito isso no começo, e muito no outro podcast, quando a gente fala é, ah, eu preciso ajudar o outro, a minha missão é resolver a vida do, da outra pessoa, é, eu quero salvar o mundo, eu quero salvar... A gente não está no nosso alinhamento. O nosso transbordamento vai sim ajudar os outros, o nosso transbordamento vai é, trazer... Muito muitos benefícios para o mundo. Pode ser que ele salve o mundo. Pode ser que você seja um grande herói. Mas enquanto você buscar ser esse herói, você não se transformou no herói. O, é, é como qualquer filme de herói. O herói ele aparece sempre como, uma, como alguém machucado. Mas enquanto ele está tentando fazer alguma coisa, ele não está fazendo. É, então, o, quando, quando eu digo que não é sobre fazer e não é sobre o outro, é mais ou menos essa, essa ideia. Quando a gente está fazendo pelo outro, ou está tentando salvar o um mundo, tentando salvar o outro, a gente não está sendo e a gente não está fazendo de fato. Quando a gente entra no alinhamento automaticamente a gente acaba ajudando o outro, mas sem ser o foco, sem ser o, o objetivo da nossa missão, da nossa, do nosso propósito, do nosso alinhamento. O nosso objetivo é a gente mesmo, é o nosso alinhamento em si. Mas o nosso alinhamento mudou o mundo. Então, é isso que eu queria deixar claro. Tiveram algumas críticas sobre isso, e eu acho que era muito mais por um processo de, de não de não ter um entendimento do que do disso que eu quis dizer, mas enfim, é, eu acho que tão, existem filosofias diferentes que tão, podem ser que trabalhem esse tema de formas diferentes e enfim, é, eu trago aqui algumas algumas formas do como eu entendo esse processo e como como eu vivenciei esse processo e eu passei muito tempo buscando meu propósito, eu passei muito tempo querendo perguntar, e às vezes até perguntando para as pessoas qual era o meu propósito. E eu sei o quão desesperador é a gente querer saber qual é o nosso propósito e não saber o nosso propósito. E eu percebi que eu só soube do meu propósito quando eu parei de buscar o propósito, eu acabei fazendo alinhamentos internos que me alinhavam comigo mesmo e de repente eu passei a viver o meu propósito sem nem perceber que eu passei a viver o meu propósito e aí o meu propósito é e aí quando eu olho eu falo nossa eu vivo o meu propósito é, eu estou muito mais alinhada obviamente eu quero fazer vários ajustes lapidar várias coisas mas eu estou alinhada com essa com essa minha essência eu estou alinhada com esse meu ser mas eu não eu não é, eu não cheguei isso tentando ser isso eu cheguei nisso quando eu fui isso e essa é uma frase difícil da gente entender quando a gente está buscando mas quando a gente se torna, a gente entende. Então, se eu pudesse dar um conselho, é olhe para você. Entenda onde está o seu entusiasmo. Entenda quem você é. Desconstrua todas as crenças que você tem sobre o mundo, sobre a vida. Isso não é fácil, não é de um dia para o outro, mas vai, vai desconstruindo. Às vezes, uma crença que você desconstrói é o suficiente para abrir para um caminho. A gente, não, a gente não passa a viver o nosso propósito quando a gente alinha absolutamente tudo. É, não, você não precisa estar 100% alinhada em absolutamente tudo para viver. Então, não, não é mudando a alimentação, fazendo yoga, tendo roupas, enfim, de XYZ. Porque são, são crenças também, são construções também que se tem. É, então, você não precisa estar 100% alinhado em tudo. Mas, conforme você vai se alinhando, o exterior vai se alinhando e as coisas vão fluindo. Pode ser que um alinhamento pequeno seja o suficiente para você fluir. Mas, o que eu acho importante, e isso eu aprendi com um gatinho de um retiro que eu fiz em Minas, dos, o retiro de 21 dias, ele trouxe uma informação muito importante. Ele dizia o seguinte, cada ser humano... Vai, passar, vai, fazer um, vai, vai ter um processo inicial, um despertar inicial, por uma das energias, um dos seus centros energéticos. Então, é, aquela energia vai ter um chamado para despertar algo. E aí, o que ele trazia é que assim, a maioria dos seres humanos é, tem um despertar por um centro energético e passa, passa a atuar a partir daquele, daquele movimento, daquele alinhamento, e esquece de olhar os outros, a energia dos outros centros. Então, as outras, os outros alinhamentos. Então, algumas pessoas passam, é, começam pela alimentação e param na, na alimentação. Outras pessoas observam a sexualidade e param na sexualidade. Outras pessoas fazem meditações ou movimentos físicos, enfim. E elas param naquilo. E o que ele dizia é que era muito importante continuar esse movimento continuar esse alinhamento em todos os níveis. Ele trouxe a partir dessa ideia dos centros energéticos, mas não é necessário a gente entender sobre chakras, não é necessário a gente entender sobre esses, essa energia especificamente. Mas a gente saber que esse alinhamento ele existe em muitos níveis e a gente vai alinhando cada um dos nossos níveis, cada uma das nossas crenças, cada uma das, nossas, das partes das nossas vidas. E aí eu queria convidar quem chegou até aqui a fazer uma pequena meditação para um pequeno alinhamento interno e trazer um pouquinho mais dessa energia de quem nós somos, esteja você vivendo ou não o seu propósito. Então eu convido a fechar os olhos, respirar em profundidade, Começa a escanear o corpo, sentindo cada parte do corpo. Perceba os seus pés. Perceba agora os seus ombros. Seus joelhos. A sua testa. As mãos, as canelas e panturrilhas, a nuca, as costas, a parte de baixo das costas, o peito, a parte do meio das costas. Joelhos, a barriga, seu maxilar. Tente perceber todo o seu corpo em conjunto. Vá respirando. Precisar, faça movimentos leves para soltar o corpo, liberando a tensão, liberando qualquer energia que estivesse estancada, ou qualquer, qualquer gatilho que tenha sido acionado, liberando a energia que já foi movimentada através desse podcast movimente seu corpo suavemente dando atenção para cada parte movimentada dando atenção para a respiração agora sinta não importa se você está em pé ou sentado mas sinta como se da base do seu quadril para quem está sentado, como se você estivesse sentado numa bola de luz, se você está em pé, como se tivesse uma, uma boia de luz no seu entorno, no seu quadril, na altura das suas coxas. Uma base, uma base de luz. É, imagina como se ela tivesse até uma se ela fosse fofinha ela é de energia, mas tem uma certa fofura te dando uma certa sustentação essa base de luz ela cria ela vai até o centro da terra se conecta com o centro da terra e traz mais luz, mais força e essa luz ela vai entrando pela sola dos seus pés Dando muita sustentação para suas pernas. Primeiro, apoiando muito bem os seus pés. Dando força para suas pernas, para os seus quadris. Aquela base de luz, ela se preenche também com essa energia. E agora ela cresce, formando um tubo de luz, te conectando no centro da Terra. E ela sobe e vai até a fonte, a sua fonte primordial. E ela traz a luz da sua fonte primordial, preenchendo todo o seu corpo. Lembrando cada uma das suas células. Quem você é. E essa, essa luz vai preenchendo todo o seu ser. E ela vai se misturando nessa luz que vem do centro da Terra. Que te dá base e sustentação aqui nessa vida. Ajudando cada uma das suas células a manifestar e a viver quem você é. Aju ajudando nesse alinhamento, te ajustando no alinhamento matéria-essência. E nesse instante, você respira no seu alinhamento perfeito, na sua essência, aqui na matéria. Cada átomo do seu ser passa a brilhar nessa energia. Respira nesse seu alinhamento, percebendo se existe algo no seu ser desconfortável, alguma resistência. Só reconheça e traga para esse ponto de resistência a luz vinda da sua essência divina e essa luz da terra, que vem, te, vem trazer a sua, o seu ancoramento, o ancoramento da sua essência aqui nesse mundo. Essa luz da terra vem te apoiar na sua existência. E a gente vai trazer aqui o ancoramento da força vermelha, que é uma das forças da, das doze forças, para trazer a verdade para a nossa matéria, para o nosso DNA. Essa força vem, ela vem ancorada também com a força dourada, que traz consciência. E um magenta que traz a, no, a nossa essência. O dourado, ele vai trazer suporte, suporte para a gente vivenciar com consciência o nosso processo. E a gente vai com uma magenta, como se a gente fosse escrever no nosso DNA quem nós somos. Para que esse DNA informe todo o nosso ser do nosso alinhamento divino, respira fundo. E agora tente visualizar um momento onde você se sentiu pleno. Tente se lembrar o que você estava vivendo. O que estava acontecendo com você nesse momento de plenitude. Tente se lembrar dessa energia. Deixe que ela preencha você nesse momento. Permita que nos seus sonhos você possa vivenciar a expressão desse alinhamento. Para que você possa saber como vivenciar esse alinhamento para que, que os seus sonhos trabalhem com você, fazendo um alinhamento emocional, um alinhamento mental, liberando crenças e padrões. Para que os seus sonhos façam tra um trabalho com esse inconsciente. Dê a permissão para que os seus sonhos trabalhem. Para liberar o que precisa ser liberado. E trabalhando o seu alinhamento. e agora vá para um momento da sua infância o que você gostaria de viver? o que você sonhava em expressar? se a sua resposta for uma profissão tradicional tente identificar o que você queria expressar naquela profissão o que você gostaria de viver dentro daquilo Às vezes você não vai ter uma resposta como profissão ou como atividade. Mas o que você gostava de expressar quando criança? O que você queria viver quando criança? Tente se lembrar. Tente se lembrar da sensação. Caso você não se lembre mentalmente, saiba que essa memória está aí no seu corpo e nas suas emoções. E peça para a sua parte não consciente liberar o que prende essa energia para que você possa ver isso de forma consciente. Permita que isso venha através dos sonhos ou de insights. Fique muito atento aos insights nos próximos dias. Às sincronias. E dentro dessa energia... Cada um fique apenas com a sua essência, com a sua plena energia, cortando toda e qualquer conexão com qualquer outra energia que não seja sua, devolvendo toda a energia que não não te pertence, resgatando toda a energia que é sua que não esteja com você, para que você esteja inteiro. Respirando nessa energia, fique nesse movimento o tempo que for necessário, que todos os seres sejam plenos, livres e felizes. Oh.